2: muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por iniciar esta aventura informativa del día de hoy, muchas gracias por sintonizar estas frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM y también nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de internet, a través de nuestro streaming www.radio.unam.mx también nos gustaría saber de dónde nos escuchan si nos escuchan a diario, qué les gusta más, sus sugerencias opiniones, dudas, preguntas, lo que sea envíenoslo a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook pues les saludamos con el gusto de siempre de estar en estos micrófonos iniciando este informativo. Del día jueves 18 de junio del año 2020, gracias a mis compañeros allá en cabina, que se encuentran allá en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle, nuestra emisora que no ha parado durante todo este tiempo y que le seguimos informando y le seguimos ofreciendo la programación de estas frecuencias. Allá se encuentra Daniel Olivares en la producción, en la asistencia Denis Licea. Estará Arturo González por ahí en los controles técnicos, pues le mandamos muchos saludos. Aquí de este lado le saluda Deyanira Morán, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta labor y que hacen posible que usted tenga esta posibilidad de informarse a través de este noticiario Prisma RU, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. El día de hoy que tendremos, les tendremos a todos ustedes, además de la información universitaria acostumbrada, que además, como ustedes saben, la labor de la UNAM ha seguido y ha sido constante en todo este tiempo, se ha sumado a muchas de las acciones eh, de, en esta pandemia. Pero también eh, ha hecho un trabajo extraordinario en ofrecernos la posibilidad de eh, ver, escuchar y ser parte de estas conversaciones cotidianas desde las distintas áreas y dependencias de la universidad. Se ha discutido en mayor medida este tema de la COVID-19, eh, sus implicaciones, pero sobre todo desde esos distintos ámbitos. El ámbito médico, por supuesto, que es muy importante desde el ámbito científico, pero también desde las humanidades lo estamos eh, viendo y hemos podido ser eh, también partícipes a través de nuestra la escucha, la sintonía también de esas videocharlas que todos los días se pueden encontrar en las distintas también plataformas de cada dependencia, así que lo seguimos invitando a todo ello y vendrá también un periodo, un periodo vacacional que ahora debemos enmarcarlo entre comillas porque seguramente y si ustedes han seguido también esas transmisiones pues sería irresponsable planear vacaciones para el verano. Sin embargo, pues bueno, también este, este periodo será importante para descansar también de las actividades cotidianas de todas esas personas que han continuado su vida laboral. Bien, pues el día de hoy vamos a tener parte de esas de esas opciones que se nos presentan diario desde la UNAM y vamos a tener también una conversación con el doctor Raúl Benítez Manaut que es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina, sobre América del Norte, perdón, de la UNAM y con él vamos a platicar sobre México es electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que obtuvo 187 votos a favor, 5 abstenciones y será parte del Consejo de Seguridad por quinta ocasión. Con él vamos a platicar de ese tema, qué significa para México esta labor. Y luego vamos a tener también una conversación con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es el director del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, eh, con él eh, nos propone este tema de la situación de los pueblos originarios en la pandemia una visión general en América Latina la población indígena supera los 45 millones de personas muchas comunidades que tienen una gran fragilidad pues están en peligro de desaparición física o cultural de eso nos va a platicar el maestro Rubén Ruiz Guerra y vamos a platicar con Hortensia Carrasco Puebla que es licenciada en periodismo, que es una poeta, que ha recibido distintos reconocimientos y recientemente enfermó de COVID-19 y nos va a platicar su historia desde ese eh, confinamiento obligatorio para ella, en ese confinamiento en el que pues, se protegió y protegió a, a los suyos y vamos a platicar con ella sobre lo que ha sido esta enfermedad eh, de tener pues estos síntomas que pueden llegar a ser bastante difíciles. Así que no se pierda también este testimonio de Hortensia Carrasco, poeta, y vamos a platicar con ella en esta primera hora de Prisma y Ya En nuestra segunda hora vamos a tener la sección Las Olas y sus Reflujos con Cindy Pérez. Vamos a tener también una conversación con el maestro Iván Trujillo, que es director general de TV UNAM, y con él vamos a platicar de estos programas sobre Carlos Monsiváis en el décimo aniversario de su muerte él nos platicará sobre esta opción que hay también a través de TV Unam y a través también de, de otros eh, medios también que están presentando algunos trabajos en torno a la figura de Carlos Monsiváis hoy es eh, jueves de Maedro con el maestro Carlos Narro y en Cultura Tamara nos tendrá recomendaciones teatrales y también información sobre el aniversario luctuoso de José Saramago, así que no se pierdan el programa, recuerden las redes sociales, escribirnos, estar ahí al tanto y permitirnos saber también quién nos está escuchando. Desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este jueves 18 de junio, la crisis sanitaria nos ha mostrado que una sociedad desigual es más vulnerable que una con condiciones más equitativas, señala investigadora de la UNAM. Interesante será conocer este punto de vista muchas veces, y aquí lo hemos platicado, lo que puede resultar bastante ocioso, comparar países pobres con países ricos, países que han enfrentado de una forma la pandemia, otros de manera diferente, o dependiendo las posibilidades, dependiendo de su sociedad, también, por supuesto, de la visión de sus gobernantes. Ya lo escucharemos en un momento. Analizan expertos cómo seguirán brindando sus servicios las bibliotecas rumbo a la nueva normalidad. Migrantes que transitan por México son víctimas de explotación sexual y laboral, señala académica. La poeta canadiense Anne Carson obtuvo el premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. Informó la fundación que concede los galardones. La ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada sucede a Siri Husbert. En los temas nacionales, tras la elección de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador Juan Ramón de la Fuente aseguró que la candidatura fue austera y no costó al país. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que todos los órganos autónomos y reguladores serán sometidos a revisión ya que proliferaron en seis años pasados, no cumplen con su función y solo han servido para comprar conciencias. En otro tema, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Zoé Robledo, director general del IMSS, que informe sobre los contratos millonarios otorgados a cuatro empresas que son investigadas por prácticas monopólicas. Este jueves, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retomó actividades en calles de la Ciudad de México e inauguró la adecuación del puente vehicular Eje 6 Sur. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud espera que para 2021, el próximo año, estén disponibles 2.000 millones de dosis de una vacuna contra la COVID-19. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump de poner fin a las protecciones legales para 650.000 jóvenes migrantes conocidos como Dreamers. Cuba reabrirá las operaciones al turismo internacional en varios callos de su entorno desde el próximo 1 de julio, dentro del plan progresivo de desescalada tras la pandemia de COVID-19, excepto en las provincias de La Habana y Matanzas.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: la Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de un recorrido por su Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos, donde podrás observar los primeros dispositivos que se utilizaron para generar imágenes en movimiento y parte de su evolución hacia los aparatos cinematográficos actuales. Esta muestra la podrás disfrutar en formato tridimensional interactivo, además encontrarás información, fotografías, animaciones y videos de dichos aparatos de cine. Disfruta de este recorrido Corrido virtual y otros atractivos visuales como la sala de exposiciones de la Filmoteca de la UNAM ingresando al sitio www.filmoteca.unam.mx y recuerda, quédate en casa. Como parte de las actividades conmemorativas por el décimo aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, TV UNAM ha preparado el especial Museo del Estanquillo, que en esta ocasión nos muestra los detalles de la exposición miniaturas que se presentó en dicho recinto cultural. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 14 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder una emisión más de la serie Ciencia y Tecnología. Soñando el futuro. Hoy abordará el tema de la agricultura del futuro, sus ventajas y desventajas. Sintoniza la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU
2: Una con 16 minutos en nuestro campus... Eh. Universitario del día de hoy le informamos y le ponemos al tanto del reporte de la Secretaría de Salud. Estas son las cifras que da a conocer ayer por la noche acerca del coronavirus en México. Son 159.793 casos confirmados acumulados, 22.209 casos confirmados activos, 59.076 casos sospechosos acumulados, 19.080 defunciones. Ya estamos Estamos llegando a los 20.000 desafortunadamente, y con un número pues también alto en defunciones diarias, cientos de personas, hemos llegado incluso en un día a las 500, otro día en 700 y algo también, que fue el día de antier, y bueno, pues eh, eh, estos casos que se suman, a este conteo diario decía 19.080 de funciones, 222.801 casos negativos acumulados y 441.670 personas estudiadas. Ese es el número de personas en estas distintas conteos que se dan a conocer por parte de la Secretaría de Salud. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades organizó la plática virtual Efectos Sociales y Políticos de la Pandemia. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal Della? Te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma r la condición sanitaria que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19 es el resultado de una serie de factores previos, entre ellos como las alteraciones en el ambiente, la explotación natural, incluso la forma en que se consumen los alimentos, es decir, un crisol de contradicciones de larga data. Pero esta crisis también representa un momento que puede ser de quiebre, donde se visibilizan esas problemáticas y nos pone sobre aviso cuáles son esas tensiones principales que hay en las sociedades al interior y a nivel internacional y nos permite decantarnos a otras posibilidades. Así lo señaló Margarita Favela Gavia durante la conferencia Efectos Sociales y Políticos de la Pandemia organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
5: Escuchemos a la experta. Desde siempre existen posicionamientos distintos en las sociedades sobre las problemáticas existentes. Unos abogan por unas visiones y la, la defensa de ciertas estructuras y de ciertos intereses y otros eh, propugnamos por la modificación de estas relaciones predominantes en la búsqueda de un mundo más equilibrado y más, más justo. Entonces, estas tensiones que están presentes a lo largo de la historia, en este momento se precipitan, digamos, se hacen más visibles, se hacen más patentes y la posibilidad de que esta modificación ocurra va a depender de cuán intensas sean estas contradicciones y cuánta fuerza pongamos unos y otros agentes en impulsar el desarrollo de nuestros propios programas.
4: ¿no? La investigadora también destaca que esta enfermedad ocurre en un contexto económico donde la concentración de los recursos naturales y materiales se encuentra en manos de unos pocos, evidenciando que la desigualdad económica y sus impactos se traduce en posibilidades de vida o dificultades para llevarla adelante y afrontar, por ejemplo, este momento. En términos políticos, también dijo, nos ha permitido observar las distintas formas, proyectos y estilos de gobierno. Puso de ejemplo las posturas de Trump, de Merkel, Bolsonaro, incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo, si bien no emergen con el coronavirus, pues esa visión crítica, crítica que se pueda tener va a permitir percibir lo importante de esas diferencias en la forma de conducir una nación y, por lo tanto, cuál es la más fructífera para su sociedad por lo que también desde una dimensión social nos ha mostrado que la distribución de los ingresos tiene consecuencias vitales, así que nos está mostrando que una sociedad más desigual es más susceptible a una con condiciones más equitativas. Asimismo, y en contraparte ha dicho, ha quedado demostrado que es la acción colectiva la que nos permitirá
5: salir de crisis como esta. Escuchémosla. La salvación no puede ser individual, la salvación tiene que ser colectiva. Así como para protegernos del virus no bastaba con que yo me quedara en mi casa, sino que todos hiciéramos lo mismo. Es decir, es la acción colectiva, concertada, la que nos va a permitir afrontar situaciones de crisis. Nos hace ver que en realidad todos dependemos de todos. Subraya la interdependencia en las sociedades humanas y, y, y subraya la interdependencia entre naciones
4: generar especies de colaboración y construcción de alternativas con una mirada más humana, una diversidad no jerárquica, sino que abra posibilidades de desarrollo más equitativo. De ella este es mi reporte
2: Vicky, muchas gracias, gracias por esta información. La verdad, muy interesantes es estos estos datos, como bien lo dice la académica, la salvación debe ser colectiva, no es un asunto individual. Todos dependemos de todos en este sentido y pues sí, también la desigualdad, cómo tiene que ver también con esta, eh, con esta enfermedad y cómo se vive en los distintos lugares. Muchas gracias, Vicky. Gracias, bueno, digo buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicky. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez, migrantes que transitan por México son víctimas de explotación sexual y laboral, señala académica. Adelante, Cristina.
6: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Como parte de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas, la maestra Gabriela Ruiz Serrano, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, abordó el tema de la violencia, explotación y trata de la niñez en México. Ruiz Serrano dijo que la Organización de las Naciones Unidas estima que en el mundo 20 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso y que esta situación afecta a todos los países, ya sea como origen, tránsito o destino. Además, en nuestro país, miles de personas que pasan por el territorio nacional para llegar a los
7: Estados Unidos son víctimas de trata. Y frente a las políticas en materia migratoria que se han venido desarrollando, pues vemos que esto se ve todavía más eh, encrudecido y que ha sido insuficiente la manera en cómo se atiende a nivel eh, nacional este fenómeno y esta problemática tan seria. Y cómo muchas mujeres, niñas, niños, hombres son captados para ser explotados en las plantaciones agrícolas para ser eh, utilizados como eh, para la pornografía infantil o bien para la explotación sexual
6: que existen aproximaciones estadísticas sobre cuántas personas podrían estar en calidad de víctimas, pero lo cierto es que la cifra negra es altísima.
7: Al estar vinculado con un delito de tales magnitudes y de orden transnacional, es muy difícil contar con una verdadera eh, estadística que nos dé realmente un hallazgo que pueda ayudarnos a desvelar las dimensiones que tiene el fenómeno. Hay organismos internacionales que han dado cuenta de más de 300 millones de personas ...vinculadas con el fenómeno de la explotación... ...en donde hay una prevalencia del uso de las mujeres... ...para diferentes fines entre ellos prioritariamente el de índole sexual. Al respecto, quisiera decir que si bien los estudios que se han hecho en materia de trata se colocan mucho en esta dimensión de la explotación sexual, la realidad es que a nivel internacional se ha encontrado también una presencia importante de la explotación laboral.
6: La también coordinadora del seminario Problemas de la Niñez en el México Contemporáneo expuso que en la trata de seres humanos, además de la explotación sexual, están el trabajo forzoso, la esclavitud y la extracción de órganos. Yanira,
2: este es el reporte, muy buenas tardes. Gracias, Cristina, buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 24 minutos, vamos a irnos con el doctor Raúl Benítez Manaud, pero antes vamos a escuchar este, este audio del doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Naciones Unidas.
8: ¿Cuáles han sido los principios que sostenemos y vamos a sostener en la ONU? Bueno, pues los que emanan fundamentalmente de nuestra Constitución, del 89 constitucional, que eh, tantas veces han reiterado tanto el presidente como el secretario de Relaciones Exteriores. Ante todo, y frente a la amenaza a, a la paz, pues el privilegiar la mediación, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos. Pero también muy importante un principio que México ha sostenido que está en nuestra Carta Constitucional es pugnar por la igualdad jurídica de los estados, por la autodeterminación de los pueblos, más allá de su tamaño, de su poderío económico o militar. Todos los estados tenemos que ser iguales y tener los mismos derechos si queremos que el sistema multilateral eh, siga funcionando en estos tiempos tan complejos
2: pues estas fueron las palabras del doctor Juan Ramón de la Fuente. Y esto, pues, luego de saberse que México fue electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas por 187 votos a favor, se dio a conocer en la sede del organismo multilateral que se reunió allá en Nueva York. El Consejo de Seguridad es uno de los principales órganos de la ONU y es el encargado de garantizar la paz y la seguridad internacional, también tiene entre sus funciones la de cooperar en la solución de los problemas eh, internacional y en el desarrollo del respeto de los derechos humanos. Esta es la quinta ocasión que México forma parte de esta instancia. La primera, hay que recordar, fue en 1946. La segunda en el periodo 1980-1981, la tercera en 2001-2002 y la cuarta vez en 2009-2010. Ya tengo la línea telefónica, le agradezco esta llamada al doctor Raúl Benítez Manaut, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, e investigador del Centro de Investigaciones sobre América, América del Norte de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Te mando un afectuoso saludo y también, sobre todo, a nuestros radioescuchas de RU.
2: Claro que sí, doctor. Pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Esto qué, qué significa para México? Decía yo, eh, pues es la quinta vez, perdón, sí, la quinta vez sería que se ocupa México, forma parte de esta instancia. ¿Esto qué significa para para México, doctor?
9: Bueno, mira, significa pues una, una gran oportunidad para eh, quitarles el, aislami el aislamiento internacional que tiene nuestro país. Nuestro país está aislado y esto es una oportunidad este, pues de oro, digamos, aprovechar uh -huh. el foro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del mes de enero para eh, tener voz más activa e incluso impulsar propuestas de convenciones, este, de temas de seguridad por ejemplo, el, las armas ligeras que es un problema que en México está muy ocupado y se viene un gran debate, tremendo debate que este va a ser el, el principal debate que, que está en la puerta del Consejo de Seguridad de la ONU de la, de la organización, sobre la Organización Mundial de la Salud y la vac famosa vacuna, ¿no? si va a tener que ser una vacuna de acceso abierto universal o una vacuna pues que hagan negocio las grandes farmacéuticas, esto va a ser un debate tremendo en el Consejo de Seguridad y los gobiernos del mundo pues están divididos, el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump pues, uh -huh. se opone a eso y el de Inglaterra también, pero hay gobiernos como el chino, como el italiano, como el propio de México, el, los europeos, los, los del norte de Europa, Francia, que están a favor de una vacuna universal, ¿no? Entonces, este va a ser un gran debate, la reforma a la Organización Mundial de la Salud, y afortunadamente, pues, te da, con, en, con las circunstancias de que el embajador de México, el doctor De La Fuente, fue ministro de Salud del país y es rector de la UNAM, tiene una, un, un flujo de comunicaciones muy, muy directo e intenso y conoce perfectamente a la comunidad científica mexicana, lo cual es muy positivo para hacer un, un buen trabajo, apoyado por por este, la gente que en México piensa los problemas de seguridad y en este caso pues los problemas de salud que van a ser los los, los prioritarios en los meses por venir ¿no?
2: así estará marcada la agenda por esta intentar solucionar estos problemas que pueden darse estos problemas internacionales y sobre todo también hay un trabajo eh, primordial también el que es el desarrollo del respeto a los derechos humanos
10: sí el tema de
9: los derechos humanos este es materia no directa del Consejo de Seguridad, está uh -huh. este, el alto comisionado de los Derechos Humanos con sede en Ginebra, que es la, la, la comisionada es Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile. Ella no ha expresado opiniones muy, muy positivas sobre México, hizo una visita y fue una visita tensa, no fue una visita cordial con México señalando que en México pues se violan muchos derechos humanos por parte de muchas autoridades de gobierno y que el gobierno no atiende muy bien pues, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los organismos civiles que los defienden, etcétera, etcétera. Entonces, pero ese debate es inevitable, se va a dar, se va a dar. También como yo le decía, afortunadamente, pues el embajador de la fuente al venir de la UNAM de ocho años como rector de la UNAM, pues es muy sensible a eso. Él uh -huh. por la naturaleza de gestionar la UNAM, pues es, es, es un, un laboratorio de gestión muy avanzada en términos de pensamiento derecho humanista, de pensamiento este, progresista el tema de los derechos humanos y eso eso va a ser un elemento positivo no pero ese es uno de los temas este los otros temas son convenciones internacionales el, uh -huh. lo que yo le decía de la tráfico de armas pequeñas, seguramente si Donald Trump se realice en la presencia de Estados Unidos, pues se va a negar a que México haga una convención nueva de o una convención sobre el control de armas pequeñas para los países donde hay una, una venta indiscriminada de ellas y es uno de ellos Estados Unidos pero lo principal que tiene México en este momento es la incertidumbre como no se sabe quién va a ganar la elección en Estados Unidos, eso va a marcar el trabajo de los gobiernos, de los 15 gobiernos que están en el Consejo de Seguridad. ¿no? Uh
2: -huh. Y doctor, también en este sentido, pues por la mañana habló el canciller Marcelo Ebrard y decía que la elección de México para ocupar un lugar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas es un reflejo del reconocimiento mundial hacia el país, eso fue lo que dijo, y aseguró que esta elección permitirá a nuestro país proyectar a nivel mundial eh, prioridades como la solución pacífica de controversias, pero quisiera destacar esta parte donde dijo que es un reconocimiento mundial hacia hacia México. ¿Qué opina?
9: Bueno, sí lo es. Sí es un reconocimiento uh -huh. mundial hacia México, pero es un reconocimiento que también tiene su sugeridía. El mundo espera que también uh -huh. México impulse políticas positivas y sea activo en el, en el escenario internacional. No es nada más un reconocimiento abstracto acá. Por ejemplo, el tema de derechos humanos vinculados a los migrantes. Uh -huh. Los países centroamericanos están, pues, no están muy contentos con lo que hace México. Entonces, también pueden acudir al foro de la ONU, no como miembros del Consejo de Seguridad, pero sí con los derechos que tienen sus embajadores como representantes de sus países, a reclamar las actitudes de México sobre los migrantes. La Organización Internacional de las Migraciones ha escrito documentos negativos hacia México. No es fácil. Estos foros no son fáciles en la gestión. Pero bueno, es un desafío y el canciller tiene cierta razón en eso, pero también tiene la responsabilidad de que los temas que se aborden pues van a tener que estar al escrutinio de la comunidad internacional, y no todo lo que pasa en México es bien valorado por la comunidad internacional. Hay temas negativos, por ejemplo, en el mundo no ven bien la corrupción. México está catalogado uh -huh. negativamente con el tema corrupción, el tema de derechos humanos, el tema de crimen organizado. Muchos de estos temas, pues va a tener que abordarlos el, el embajador de México en la ONU con mucho apoyo de su cancillería, este pero bueno, eh, es una persona capaz, que, o sea, que tiene uh -huh. muchas habilidades e inteligencia para para hacer bien su trabajo, pero va a tener momentos difíciles. Eso eso está garantizado. No está garantizado que haga una buena función, pero lo intentará y va a estar garantizado que va a haber momentos difíciles y ojalá el resultado del balance de las dificultades con las oportunidades salga positivo para el país, por supuesto, ¿no?
2: Uh -huh. Y también, pues, todo también, como decía yo, es la quinta vez que forma parte de este de este consejo y cada periodo ha estado enmarcado bajo sus propios eh, elementos, sus características, el momento que se ha vivido con todo y sus, eh, con sus partes malas, digamos, o sus momentos que… Eh, que pueden caracterizarse eh, cuando México ha formado parte y este me parece que además es un momento muy fuerte para el mundo porque se, eh, se pone en el centro pues qué va a pasar con el mundo en muchos sentidos y estará enmarcado sin duda por, esta, por ese tema de la pandemia y todo lo que deriva de ello.
11: Sí,
9: la pandemia está condicionando mucho este, las circunstancias mundiales yo creo que va a ser el tema el próximo año pero hay otros temas que vienen del pasado y que siguen estando presentes. Ahora, hay temas nuevos como el conflicto China-Estados Unidos, pues que no sabemos en qué va a acabar esa historia, ¿no? Uh
11: -huh. No
9: sabemos cómo qué va a pasar en la campaña electoral de Estados Unidos y si a Donald Trump se le ocurre alguna de sus de sus ocurrencias, que tiene muchas. Es un es, es una persona que se le sale de la maña, en la mañana cuando amanece ciertas ideas, las dice, las pone en Twitter y genera un caos mundial tremendo. No sabemos qué va a pasar en la campaña, no sabemos quién va a ganar las elecciones de ese país, y no sabemos si Estados Unidos va a apoyar los organismos internacionales o no. Pero si es Donald Trump, los, la situación no está tan fácil.
2: Así es. Bueno, pues ya veremos eh, cómo cómo se va dando también toda esta situación, estas discusiones que, que hay en torno a estos temas, salud, derechos humanos, el tema de también de las armas. Son varios temas que se toman en cuenta y que además pues es un, es un momento importante para México para conocer su desempeño. Ya veremos y ya estaremos en su momento también platicando de esto. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Sí.
9: Mira, hay un tema global que atraviesa sí. y que va a parar también al Consejo de Seguridad en ocasiones, no siempre en ocasiones, que uh -huh. es el tema medioambiental, ¿no? el, el medio ambiente está catalogado como, como un fenómeno no nacional, como un fenómeno internacional 100%. Eh, y México últimamente pues no ha tomado no ha tomado decisiones muy acordes con el medio ambiente, el tren Maya se pues, decidió la, la, la opción menos proambiente que hay, que es la gasolina diésel en vez de gasolina este, este Energía eléctrica y cosas así. Entonces, cosas, México ya no puede ocultar que cosas que pasan en el país están en contra de los consensos internacionales y va a estar la lupa este, puesta en México, ¿no? Entonces, eso tiene que ser consciente la Cancillería, yo creo que lo es. Y yo creo que el mismo embajador de la Fuente sabe que la situación es así. este uh -huh. y, Pero bueno, lo bueno es que toman, este, pues ahora sí que toman la cosa en, la, en sus manos sabiendo que no va a ser una paseadita para pasear domingo por Chapultepec, que es una cosa sí. difícil, un hueso duro de roer, y que de que va a haber conflictos y posiciones encontradas con otros países, eso es inevitable. Pero hay que hay que asumirlo, lo positivo es, hay que estar ahí y hay que sacar al país del aislamiento internacional en que se encuentra. ¿no?
2: Pues sí, es, nos quedamos con eso, es positivo en ese sentido, sacarlo del claro. aislamiento internacional, y este tema del medio ambiente... Por supuesto que, que es un tema muy importante y ahí México también tendrá mucho que explicar o, o, o muchos tendrán que preguntarle a México sobre lo que está pasando en temas de medio ambiente. Pues, doctor, muchas Entonces, gracias por estar con nosotros.
9: Buenas tardes, Deyanira, un gusto. Radio UNAM siempre es un privilegio. Es desde mi punto de vista la mejor emisora de radio que hay en todo el país, que ha de ver más de 4000 o algo así. Eso muy bien. Eh, no lo digo como universitario, lo digo como persona que escucha radio, ¿no?
2: Qué bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias, le mandamos claro sí. un abrazo.
9: Igualmente, doña amiga. Hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el doctor Raúl Benítez Manaud, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de nuestra Casa de Estudios. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos, una de la tarde con 38 minutos. Le doy la bienvenida en este espacio al maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC UNAM, que lo pueden ustedes seguir a través de su red social de Twitter, arroba CIALC UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu público.
2: Gracias, maestro. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre la situación de los pueblos originarios en la pandemia, una visión general en América Latina, la población indígena supera los 45 millones de personas pero muchas comunidades tienen una gran fragilidad. Este, por supuesto, no es un tema nuevo y muchas ocasiones pues, está en peligro eh, la desaparición cultural, sobre todo, eh, de estas eh, comunidades. Cuéntenos un poco sobre cómo se encuentran estos pueblos originarios en eh, América Latina.
10: Gracias. En primer lugar, quisiera yo señalar que no hace mucho tiempo la Organización Panamericana de la Salud señaló con todas sus letras que el impacto de esta pandemia en los pueblos indígenas ha sido desproporcionado. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente que muchísimos más eh, indígenas integrantes de nuestras comunidades originarias han sufrido algún e efecto negativo por parte de esta pandemia esta pandemia. Estamos hablando, ya lo señalaste, un poco más de 45 millones de personas en nuestra América, estamos hablando de que es un poco menos del 10% de la población de la región y como lo señalaste también es muy importante tener en cuenta que por una parte es una población que está muy marginada por una parte. Y por otra parte, que es una población que está sumamente dispersa y en algunos casos integrada por comunidades sumamente pequeñas. Se calcula que hay algo menos de 500 pueblos que están conformados por menos de 3.000 habitantes. Estamos hablando que 200 de esos pueblos viven en un aislamiento voluntario y que poco menos del 50% de ellos habitan en poblaciones rurales. Estamos hablando de que históricamente nuestros pueblos originarios han sido, si les ha ido bien, desamparados y marginados, si les ha ido mal, han sufrido explotación y aún genocidio. Amplias zonas de nuestra región tienen población indígena. Pensemos por ejemplo que en la Amazonía, que es la gran extensión eh, selvática que hay en la América del Sur, que eh, colinda con, bueno, que está conformada por eh, eh, nueve distintos países, tiene una población sumamente eh, sumamente importante. ¿Qué significa que hayan estado desamparados o que hayan estado marginados? Pues en general significa que habitan los territorios ya en la actualidad los territorios eh, eh, más pobres de la región o si no estrictamente más pobres, sí en donde hay una enorme cantidad de recursos naturales que están siendo objeto de la ambición de muchas empresas, eh, tanto nacionales como internacionales. Pensamos, por ejemplo, que ha habido explotación en términos de eh, la creación de nuevos espacios mineros que son particularmente depredadores con el medio ambiente. Estamos hablando también de la explotación petrolífera que también es sumamente dañina para el medio ambiente. Estamos hablando también de explotación de los recursos agropecuarios, por una parte la deforestación para utilizar las maderas preciosas que se puedan obtener de ahí, por otra parte para abrir espacios hacia nuevas eh, actividades económicas como por ejemplo eh, la ganadería. Y bueno, por supuesto no se puede negar que también son espacios en donde el narcotráfico ha hecho de las suyas. Entonces estamos hablando de que son poblaciones que viven en espacios que sumamente pobres, en algunos casos ambicionados por gente de fuera de las propias comunidades, y estamos hablando también de que estas comunidades tienen, digámoslo de alguna manera, una forma de ver el mundo distinta a quienes hemos sido educados en el mundo occidental. Su universo de creencias es eh, distinto al, al, al de nosotros, sus formas de socializar son distintas, sus formas de lidiar con la muerte, con la salud, por ejemplo, también son distintas a las nuestras, ¿sí? y muchas de estas, pues además tendríamos que decirlo de alguna manera, no son compatibles o cuando menos no son perfectamente adaptables a la forma occidental que tenemos para lidiar con estos uh -huh. temas. Todos estos son elementos que de alguna manera se convierten en elementos complicados para estos pueblos originarios.
2: Así es, Hay eso es muchos insisto.
10: factores que los uh -huh. hacen además muy sensibles a una enfermedad absolutamente extraña y aquí lo tenemos que decir para todo el mundo. Nosotros, eh, desde la perspectiva de vida de occidental, la ciencia occidental... ...la medicina occidental ha encontrado que todavía no puede lidiar realmente con el virus de, del coronavirus... ...el virus que genera la COVID-19. Y, pues bueno, pues si nosotros nos vemos en eh, problemas para esto... ...pues tendríamos que pensar que ellos tienen una serie de problemas más para poder enfrentarlo. Por una parte no tienen inmunidades adquiridas. En general, bueno, una parte muy importante de ellos, se calcula que como el 45% vive en zonas rurales, eh, no tiene inmunidades adquiridas. Nosotros que vivimos en ámbitos sociales como los urbanos, como una ciudad, como la de México, pues vamos generando una serie de inmunidades frente a una enorme cantidad de enfermedades que nos rodean. Pero en el caso de ellos, uh -huh. uh, más aunque la gente que vive en los ámbitos urbanos tienen serios problemas de, de, de una nutrición insuficiente y enfermedades también que les han atacado y que les han generado una situación de salud eh, eh, difícil. Pero además justamente por el aislamiento no tienen suficientes elementos para resguardar, para cuidar la salud. Entonces todo esto genera un cóctel sumamente complicado. ¿Qué significa que es un cóctel sumamente complicado? Pensemos, por ejemplo, en la Amazonía, en Manaus, que es una población que está exactamente en el centro de, de, de Brasil, que está conformado por eh, terreno fundamentalmente eh, selvático, en donde hay una buena cantidad de comunidades indígenas. El mismo gobernador ha señalado ya con toda claridad que se sienten abandonados por parte del gobierno del gobierno federal, del gobierno general de ese país, y bueno, eso se redunda, eso se expresa en que es el estado con la mayor tasa de enfermedades y de mortalidad generado por el coronavirus. Otros países colindantes con la Amazonía están teniendo ...este tipo de problemas. Pensemos, por ejemplo, en Colombia, en la zona de Leticia... ...pensemos, por ejemplo, en el Ecuador... ...pensemos en el caso del Perú, en, el, en, en Iquitos... ...todas son eh, comunidades que están relativamente aisladas... ...del resto de, de, de la comunidad, tienden, de, de, del país... ...tienen pocos mecanismos de comunicación... ...ya hay algunos, pero, pero de todas maneras son insuficientes... Los, mecanismos, los medios de comunicación también son muy eh, eh, escasos, pensemos que por ejemplo en alguna comunidad ahí en, eh, en el Amazonas para poder llegar a un centro de salud muy elemental que puedan tener ahí en el Perú, tienen que tardar cinco o seis horas de transporte en lancha, por ejemplo. entonces hay una situación difícil. Por supuesto, hay poco personal, académico, eh, poco personal médico, eh, hay pocas condiciones de seguridad para ese personal médico. O sea, se ha el caso, por ejemplo, en Colombia, que hubo una, una región en donde todo el personal médico renunció, puesto que no tenían los mínimos instrumentos para protegerse en el caso del COVID. ¿Por qué si están relativamente aislados o muy aislados tienen presencia de esta enfermedad? Por una razón muy sencilla, de una o de otra manera muchas de estas comunidades tienen que comunicarse con espacios que eh, están más vinculados hacia el, el conjunto de la economía nacional y entonces son estos agentes que van y vienen por ejemplo para comprar algunos de los insumos que necesitan algunos de los alimentos que necesitan que regresan enfermos y que entonces empiezan a generar eh, la eh, la pandemia y esto puede ser verdaderamente terrible. Hay un antecedente muy impresionante en la pandemia que hubo en 1918-1919 y que realmente llegó a todos los rincones del mundo. Por ejemplo, hubo comunidades en Alaska que quedaron borradas del mapa literalmente, simplemente desaparecieron puesto que llegó el virus no hubo manera de contrarrestarlo, no hubo medidas de seguridad suficientes y desaparecieron las comunidades. Uh -huh. Estamos en riesgo de que algunas de estas comunidades puedan eh, sufrir esto. Hay que reconocer que de alguna uh -huh. manera tanto las mismas comunidades indígenas como algunos gobiernos están tomando ciertas medidas para procurar hacer un... Eh, Atención focalizada a las necesidades de salud de las comunidades indígenas. Hay varias organizaciones, no me atrevo a decir todo, todos los nombres, pues son muchas, pero están, podríamos pensar que son en más de 10 en, en América del Sur, por ejemplo, que están organizándose y que están exigiendo una mejor y mayor y atención. Y han llegado el caso, se ha llegado el caso de que buscan que la atención de eh, organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y piden varias cosas. En primer lugar, atención, que se canalicen más recursos para poder atenderlos, que se ha, eh, haga una atención más focalizada, más directa hacia ellos, que no se tenga que pasar por todos los procesos burocráticos uh -huh. que hay a lo largo y el ancho del mundo. Hay algunos países que ya se están organizando en este sentido. Colombia, eh, Ecuador y Perú han llegado a algunos acuerdos, han conformado una comisión para poder atender a sus pueblos eh, en, en regiones amazónicas, en el caso de Costa Rica, como lo platicamos cuando hablábamos acerca de uno de los casos exitosos de combate al, a la pandemia, a ellos ya generaron, bueno, ten, desde el principio tuvieron generaron un protocolo para la atención de los pueblos indígenas. Y Es muy interesante recuperar de ese protocolo algo que los mismos pueblos indígenas están reclamando, que es que se les tome en cuenta para pensar las uh, soluciones al tema, que se que les tome en cuenta para ver la manera de enfrentar la pandemia. Y esto es significativo. Decíamos que su modo de pensar pues no encaja plenamente con el modo de pensar eh, occidental, que es el que marca fundamentalmente la manera de las élites eh, políticas y sociales de nuestros países para enfrentar el tema mm -hmm que se les tome en cuenta, que se incorporen representantes de estos pueblos para poder hablar acerca de qué hacer, de cómo hacerlo. Es un tema que es elemental, vamos a pensarlo. Por ejemplo, su forma de lidiar con la muerte es distinta a la nuestra y entonces se tiene que encontrar un compromiso entre el resguardo de la salud, tal como la entendemos en los parámetros occidentales, y el respeto a ciertos elementos de eh, ...sus tradiciones de, de funerarias, por ejemplo. Sí. También es muy importante que se está reclamando la necesidad de tener más y mejor información... Uno de los elementos, por ejemplo, que Costa Rica y el Uruguay han tenido muy claros en el combate a la pandemia ha sido justamente el ofrecer una enorme cantidad de información, lo cual en el caso de los pueblos indígenas se hace más complicado por dos razones. Primero, uh -huh. hay que hacerlo en sus lenguas y, en segundo lugar, pues muchos de ellos no saben leer y escribir, entonces eso es también sí. un elemento que hay que atender. Hay que mejorar los sistemas de salud, ciertamente eso es uh -huh. eh, eh, mucho más complicado. En Me fin, lindo. estamos frente a una situación en donde nuestros pueblos originarios están sufriendo de una manera desproporcionada, uh -huh. en una manera magnificada, lo que otras partes de nuestras sociedades están viviendo, y esto lo podemos decir desde... Chile y Argentina hasta México. Ya en el caso mexicano, el doctor lópez Gatel ha hablado también de cómo sí. estos pueblos originarios están siendo afectados por, por la pandemia.
2: Bien, pues nos quedamos con ese tema, muchas gracias por estas aportaciones, maestro, son poblaciones en espacios pobres, eh, los gobiernos también, cómo tratan a esa población o qué ven en esta población y cómo la apoyan o no, o muchas veces se quedan en el olvido. Gracias, maestro, muy buenas tardes. Desde
10: que al contrario, muchas gracias por el espacio, un saludo.
2: Hasta luego, muy buenas tardes al maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Es
2: la una con 53 minutos. Doy la bienvenida a, en este espacio a la poeta Hortensia Carrasco. Ella nació en Puebla, eh, se tituló en Periodismo y Comunicación por la UNAM. Ha escrito varios libros de poesía como Ciudad, como Seca... Hierba, Poemas del Encierro. En 1999 obtuvo el Premio Interamericano de Poesía Navachiste, Jóvenes Creadores. En 2010, primer lugar en el torneo de Poesía Adversario en el cuadrilátero que organiza la editorial eh, Verso Destierro, de entre otros reconocimientos. Y me da muchísimo gusto recibirla hoy en este espacio de Prisma RU, eh, porque Hortensia Carrasco, pues desafortunadamente se contagió de COVID-19, esta enfermedad tan fuerte que pues le ha quitado la vida a muchas personas y a muchas las ha mantenido en este confinamiento, alejados incluso de sus familias. Hortensia, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Llenida. Pues estoy muy agradecida de que me hayan invitado a compartir espacio con ustedes para pues, hablar de, de este tema que también nos toca
2: a, a los poetas. ¿no? Exacto, pues me gustaría que nos compartas justamente esta vivencia tuya, eh, lo que ha sido todo este proceso, cuánto tiempo has pasado esto, si ya es, te aliviaste, cuéntanos todo cómo fue en tu caso.
12: Eh, sí, mira, bueno, pues eh, eh, fíjate que uno piensa que eh, se cuida, que no sales de casa, que sale solo a las cosas esenciales, pero de pronto te sorprende que, que te empiezas a sentir mal este y bueno pues yo lo primero que hice fue eh, decirle a mis hijas y a mi esposo que se fueran. Eh, era una ¿Cuál fue tu primer dura.
2: síntoma, Hortensia?
12: Eh, mi primer síntoma fue dolor de garganta uh -huh. dolor de garganta y, este, y tos seca ¿Y en Entonces, ese momento te
2: imaginaste que te habías contagiado?
12: Eh, lo sospeché, lo sospeché uh -huh. porque este, eh, decían que uno de los síntomas era la seca ¿no? Entonces, yo dije, bueno, para no este, eh, arriesgar, uh -huh. eh, le pedí a mi esposa y a mi hija que se aislaran. Eh, después llamé a la línea de COVID. Ahí, este, bueno, eso lo hice al siguiente día porque ya tenía temperatura uh
5: -huh. entonces
12: llamé a la línea y ya me hicieron un test y me dijeron que sí que era sospechosa uh -huh. entonces que, que efectivamente tenía que aislarme hasta no saber bien este qué fuera la enfermedad no este, y de ahí ya se vinieron se desataron una serie de síntomas como el dolor más intenso de la garganta dolor de cabeza tipo migraña este, una resequedad de la garganta terrible que te obliga a tomar litros y litros de agua este, y bueno, entre otros malestares. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue eh,
2: ese acompañamiento que te hicieron de esta línea de COVID? ¿En algún momento acudiste a, al doctor o no? ¿Cómo sí, fue este acompañamiento? Este,
12: eh, primero fue un test, uh -huh. eh, luego ya este, me dijeron que, bueno, que era sospechosa y eso es algo terrible cuando te sientes sospechosa, ¿no? Uh -huh. Eso de la palabra presunto o sospechoso, uh -huh. son es es palabras muy fuertes y tienen un significado con una carga bastante de, de, de presión, ¿no? Uh -huh. Porque ya al ser sospechoso, pues ya estás inquieto, ¿no? Sí. Y bueno, pues eh, me hicieron este test, después a la semana me volvieron a llamar, y ya este, primero me volvieron a hacer de nuevo el test luego me enlazaron con otra persona que me volvió a hacer el test le pregunté que quién era me dijo uh -huh. que era enfermera después esa enfermera ya me este, enlazó con una doctora uh -huh. entonces ya la doctora este, ya me atendió vía telefónica le dije mis síntomas y me dijo pues este pues te cree que eh, todo lo que me está diciendo sí apunta a que tiene covid Uh -huh. este, entonces me, me recomendó que siguiera en aislamiento pero para ese momento este, nada más me mandaran este paracetamol uh -huh. ¿no? entonces este, pues eh, yo sentía síntomas en aumento,
2: o sea además de la garganta esta migraña que nos dices la resequedad cuáles fueron otros síntomas que, que padeciste? pues el más
12: fuerte uh -huh. fue la falta de aire,
2: te faltaba eh, el aire
12: y sí, los momentos en que parece que uno deja de respirar y que es ahí donde cuando yo fue, tuve el primer episodio dije no pues ya o sea ya ya aquí ya valí no porque uh -huh. este, fue de muy muy de madrugada este entonces dije no pues ya no sé no no voy a salir de esta, no o sea, sí. ya no no puedo, ¿no? No puedo eh, respirar. Hortensia
2: tú tienes alguna alguna enfermedad ¿Que se hubiera juntado con la COVID-19? Eh,
12: fíjate que lo que tengo es este cálculos renales, uh -huh. eh, eh, pero afortunadamente no me afectó tanto uh -huh. por esta por parte.
2: ¿Tuviste eh, dolores musculares?
12: Sí, sí, de espalda, este uh -huh. musculares.
2: ¿Son intensos? Bueno, es, ¿eso manda ¿Son intensos? Eh, los
12: míos no fueron intensos. Uh -huh. No, no fue intenso. Lo más intenso fue el dolor de cabeza, que sí sientes que te explota. Este, ¿Te ayudó el
2: paracetamol?
12: Eh, no, no mucho. Uh -huh. No, era desesperante, desesperante porque este, tomaba paracetamol y no, o sea, no, no se quitaba, no se quitaba. Entonces, como estaba yo sola en casa, mi familia me llamó. Bueno, yo gané de familia para avisarles esto fue antes del proceso, del episodio de respiración y, y mi familia este pues muy valiente me dijeron sabes que vente acá a casa, no estés sola, acá hay un lugar donde vas a estar también aislada y aquí te vamos a ver y afortunadamente un hermano valiente, uh -huh. este, y digo valiente porque pues toda la gente tiene miedo, ¿no? Este pues fue el que me impulsó, me, me dijo que, que no, que tenía que ver a, otro, a un doctor eh, eh, para que me dijera eh, cómo iba mi proceso. Uh -huh. Entonces me mandaron a hacer unos estudios, me hice una placa de tórax y efectivamente ahí ya salió que tenía neumonía por uh -huh. COVID. Entonces, ¿Cuánto tiempo
2: duró esta, estos síntomas y esta enfermedad y cómo te encuentras al día de hoy? ¿Ya estás dada de alta? Uh
12: -huh. Duró 21 días.
2: 21 días. Uh
12: -huh. 20 días ¿Ya eh, te dieron de alta? Ya, ya me dieron de alta Sí, ya el doctor ya me aseguró que ya no contagio uh -huh. Que ya puedo ver a mis seres queridos Bueno, a mis hijas, que a mi esposa
2: Que me imagino te ha de dar cosa todavía El poder pues acercarte tanto No sé cómo sea este proceso
12: Ah, claro O sea, uh -huh. eh, el distanciamiento tiene que seguir Uh -huh. eh, esto es, eso es este fundamental No uh -huh. quiere decir que ya voy a abrazar a mis hijas
2: uh -huh, no, uh -huh. o sea, Aunque te dijeron que no contagias ya
12: Sí, aunque me dijeron uh -huh. que no contagiara Porque además sí. la, eh, la secuela eh, que deja esta enfermedad es eso El miedo y, y algo de depresión uh -huh. Y es lo que hay que vencer De hecho el doctor me dijo que tenía que ir a atención psicológica Sí porque sí quedé con mucho miedo, con depresión, porque obviamente estás aislado, ¿no? Aunque Ajá. te veas en tu familia, lo que sea, estás solo, adentro. Tú tienes sí. que valerte por ti sí mismo. O sea, me decían, hace usted de esto, entonces tú tienes que hacértelo. O sea, Ajá. tú tienes que ver cómo este, usé oxígeno, yo tenía que ver cómo me ponía el oxígeno, tu benevolizador, tenía yo qué preparar el nebulizador, o sea no hay una enfermera que esté a tu lado y te diga ya te toca tu medicina, o sea tienes que estar tú pendiente de todos esos pasos, solo uh
2: -huh. Hortensia Pero... sí, se nos, se nos acaba el tiempo, yo por último nada más te preguntaría, eh, ¿tienes sospecha de cómo, cómo te llegó el virus? Eh,
12: fíjate que tengo eh, Tuve una amiga que fue a casa uh
11: -huh.
12: y que después eh, me, no me avisó que ese día que se fue de mi casa se puso muy mala. Uh -huh. Entonces pasaron 14 días y fue cuando yo me empecé a enfermar, pero hasta, es, eh, hasta después de que yo me empecé a enfermar me habló y me dijo que ya estaba enferma uh -huh. y que había ido a un hospital y le habían diagnosticado el COVID.
2: Pudo haber entonces, sido entonces la fuente de contagio.
12: Pudo haber sido, pero pues, es que yo salía al, al mercado a traer las cosas por los víveres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La verdad Protegida. No, no, no hay una certeza de, de sí. dónde pudo haber sido el contagio. Uh -huh. no, no, no hay, hay, una, no hay una certeza.
2: Pues eso no. desafortunadamente es lo que pasa con esta enfermedad que puede estar en la superficie, que puede estar en algún momento dado en el aire y cualquier descuido mínimo nos puede infectar. Pues uh -huh. nos da mucho gusto saber que estás bien, que te has recuperado, que fueron 21 días eh, intensos. Eh, uh -huh. Gracias por compartir esta experiencia con el público Radio Escucha. Esperamos sí. que sigas mejorando. Sí. Y Ajá, eres finalmente sí. una sobreviviente de esta enfermedad. Sí,
12: exacto. Y yo lo, algo que quiero decir es que sí. creo que es importante decirle a la gente que si se llega a contagiar no tenga miedo. Ajá. Uh -huh. Es lo primero que hay que hacer, no tenerle miedo a la enfermedad, porque atendida adecuadamente, este sí se puede salir de ella. Y pues, sobre sí. todo, al acompañamiento de amigos y familiares. eso claro. es muy importante. Que Aunque sea a distancia, no sea un mensaje. Que no sea abandonado, porque eso tiene mucho que ver para que pueda superar la enfermedad
2: claro, el estado anímico también es muy uh -huh. importante sí, Hortensia muy importante. claro que sí, pues uh -huh. muchísimas gracias por estar con nosotros, te mandamos un abrazo desde aquí y que pues continúes con, con salud después de haber superado esta esta enfermedad, muchas gracias no,
12: muchas gracias a ustedes hasta, eh, luego.
2: Tardes, hasta luego muy buenas tardes Hortensia Carrasco y nos vamos, nos vamos al corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
1: Hace 83 años llegaron a Veracruz casi 500 niños exiliados españoles. Los llamaron los Niños de Morelia, lugar donde se alojaron. Así inició el exilio republicano español en nuestro país.
0: 96.1 de FM
13: 860 de AM Toda historia es nuestra historia
1: Radio UNAM 83 años de experiencia sonora
8: Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar, otorgando apoyos reales a pequeños productores, prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos. Únete a nosotros. PAN, unidos y fuertes para defender a México. Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, no. La embarazaron. Alguien la embarazó.
4: Lleva contigo los temas que están cambiando al
14: mundo. Los
2: niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue
15: inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo,
2: es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
4: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Casa Universitaria del Libro abre en la convocatoria del proyecto Cuentínimos Cazul el cual busca crear un espacio que ayude a reflexionar sobre la pandemia y los días de confinamiento a través de la creación de un cuento breve, el cual deberá tener una extensión máxima de una cuartilla de autoría propia. Los interesados podrán participar en la categoría Cuento Escrito o en Video. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Recuerda que si eres actriz o actor profesional, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de Teatro UNAM y el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, te invitan a participar en el Taller de Técnica Vocal para Actrices y Actores, donde podrás reforzar y poner en práctica el entrenamiento de la técnica vocal hablada y la versión verbal. Además, reforzarás las técnicas de respiración, articulación, dicción y creatividad vocal así como las cualidades musicales de la voz aplicadas a un texto. Este taller se llevará a cabo en línea del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Para mayores informes e inscripciones ingrese al sitio teatrounam.com.mx. TV UNAM te invita a disfrutar del estreno del especial El Racismo en un Minuto, que abordará el tema de la normalización en el uso del lenguaje y las expresiones abiertamente racistas de grupos extremistas en México y el mundo, poniendo en la mesa del debate a qué se debe este fenómeno social. Sintoniza hoy en Punto de las 20.30 horas y en su repetición el sábado 20 de junio a las 18 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
13: Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad de la Nación La Universidad Nacional Autónoma de México es evaluada como la número uno de entre 200 universidades latinoamericanas por la página Unirank. Unirank es directorio y motor de búsqueda líder en educación superior internacional con revisiones y clasificaciones ...de más de 13.600 universidades y colegios universitarios oficialmente reconocidos. UNAM, la número uno en Latinoamérica. Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad de la Nación.
2: de la tarde con 12 minutos. Estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia, en estas frecuencias más bien de 860 de AM y 96.1 de FM. Pues le quiero mandar muchos saludos a Ciclo Nuevo, a Alejandro Toledo, que está por aquí, a César Soto, a Luis Ángel Hurtado también, le mandamos un saludo a Guerrero, a la doctora María Cristina Rosas también. ¿Quién más está por aquí? Eh, muchas gracias a Marco Fernández, gracias también a Esteban Rodríguez, a Juan stack a nuestros amigos del Cial Cunam, Silvia Soriano. Eh, también muchas gracias por aquí. ¿Quién más está? A Abel Fernández, a César Soto, Esteban Rodríguez, ya mencioné, José Ramón Ramírez, a Calimán. Eh, también le mandamos un saludo a El Zarco, a Flechador del Sol, a Mario Navarrete, que hoy veo una máquina de escribir entre esos rincones antiguos que nos provee ya pues todos los días, Mario. Muchas gracias. Eh, Rufina también, muchas gracias, eh, Guerrero Llegando a tiempo, nos dice, para estar en sintonía. Muchísimas gracias a Manu X, a Der Hola 75. También a nuestro defensor de Radio y TV UNAM, también siempre que podemos, pues le recomendamos seguir esta, esta cuenta, arroba Defensor UNAM, y ahí pues hagan valer también su derecho como audiencia. Gracias también a eh, Abel Fernández, que nos dice, no se pierdan, amenaza con estar buenísimo, nos dice sobre el programa, muchas gracias. Eh, Camilo Sáenz también, muchos saludos, y a todas las personas que estén por aquí, pues muchas gracias, seguimos informándoles, gracias por hacerse presentes. En este espacio también a Gavipterix. Y nos vamos ahora con Dulce García. Analizan expertos cómo seguirán brindando sus servicios las bibliotecas rumbo a la nueva normalidad. Vamos contigo, Dulce. Buenas tardes. Deyanira, muy
16: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Sin duda, la pandemia por COVID-19 ha afectado todas nuestras actividades. Sin embargo, también nos ha hecho comprender de manera más profunda cuestiones que tenemos que mejorar como individuos y como sociedad para tener una mejor calidad de vida. Uno de esos aspectos a atender es la importancia de las bibliotecas, que en medio de la contingencia siguen siendo los motores de las universidades. Así lo consideró la doctora Elsa Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM durante el foro Nuevos Desafíos de las Bibliotecas Universitarias ante la COVID-19, en donde habló también de la recuperación de las bibliotecas como una de las principales herramientas de investigación.
5: En este ámbito digital de los recursos en esta generar nuevos servicios, pero también formar a los usuarios con mejores habilidades, precisamente para que puedan transformar la información en aprendizaje, conocimiento, innovación, cultura, experiencia y comunicación.
16: En este marco estuvo presente el doctor Julio Alonso Arevalo, académico de la Universidad de Salamanca en España, quien comentó que las bibliotecas siempre han estado abiertas en tiempos de crisis, pero que ahora han tenido que cerrar como lo ameritó la situación. Sin embargo, dijo que ello no debe dejar de lado los servicios que en medio de la contingencia han seguido prestando las bibliotecas, pues son los primeros indicios de lo que suponen las bibliotecas en un futuro.
10: Hemos extendido nuestros servicios que muchas veces eran presenciales a servicios reales. Las bibliotecas que cerraron su wifi la han dejado abierta, la han ampliado en algún caso para que la gente pueda acceder, los que no tienen posibilidad de tener una red wifi, tenerla. La gente se acercaba hasta el parking y allí se conectaba. También muchas bibliotecas ante la demanda han ampliado sus recursos digitales. También ha habido un apoyo a las actividades en línea, en el caso de nosotros, bibliotecas universitarias, normalmente Hemos atendido a muchos de nuestros profesores que nunca se habían conectado para construir una, una, un servicio en línea o un aprendizaje en línea.
16: El académico destacó que se han apoyado nuevos servicios de investigación como lo es el buscar y encontrar a gente sin hogar para guiarlos a lugares donde puedan estar protegidos, por lo que las bibliotecas se han convertido también en sitios de emergencia que siempre han estado cerca de las personas. Este es el reporte. Muy buenas
11: tardes.
2: Bueno, ahorita ya, ya estamos al aire, ahora sí. Dulce García, muchas gracias. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Esta semana nos pondremos las gafas violetas para escuchar esta plática que tuvo Cindy con la doctora Hortensia Moreno del CIEGUNAM. Las olas,
6: las olas y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
15: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. Hoy tenemos la segunda parte de la charla con la investigadora e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Hortensia Moreno, quien nos platica algunos conceptos del feminismo. A modo de resumen, de acuerdo con el libro Feminismo 4.0, la cuarta ola de Nuria Varela, la primera ola de este movimiento en el siglo XVIII nació con la destrucción del antiguo régimen y una nueva manera de entender el poder político. La segunda ola, ya en el siglo 19 nace al ritmo de la revolución industrial. Al siglo 20 le corresponde la tercera ola nacida tras la segunda guerra mundial y la sacudida en todos los órdenes que ésta supuso, entre otras cuestiones la aparición del estado de bienestar y las políticas públicas de igualdad. El feminismo con el lema lo personal es político entra de lleno en lo que se consideraba el ámbito privado, especialmente la esfera de la familia y la sexualidad. Por segunda vez en la historia, el feminismo se convierte en un movimiento de masas gracias a las movilizaciones protagonizadas por el feminismo radical. Para platicar más del tema escuchemos a la doctora Hortensia Moreno Esparza, periodista, escritora, editora, maestra y feminista. Doctora, ha habido muchas discusiones de sexo y género en dos de las corrientes del movimiento feminista, corriente liberal y esta corriente más radical. ¿Cuáles son sus principales diferencias?
14: De manera así, muy muy general podríamos plantear que el feminismo liberal, como su nombre lo indica, tiene como reivindicación principal la libertad, que llamamos la libertad y la igualdad, pensados como conceptos que provienen precisamente de la ilustración. Parecería que esta demanda de igualdad entre mujeres y hombres es compleja y es. De pronto malentendía que lo que se propone es pues, un principio de reconocimiento de derechos donde todas las personas tenemos que ser consideradas desde un punto de partida de igualdad para tener las mismas oportunidades, para tener acceso a los mismos recursos, etcétera El feminismo radical, por supuesto, nota también pues, las dificultades que tiene el pensamiento estado en general respecto del, del planteamiento de igualdad entre todas las personas, porque en efecto eh, resulta sumamente complicado tratar de manera igual en el territorio de lo formal o de lo estrictamente legislativo a personas que cuyas condiciones materiales no son condiciones eh, equivalentes. Yo creo que de manera muy importante en el, en el siglo XX, todavía en los años 80, 90, cuando aparecen en escena nuevos sujetos sociales que van a reclamar también un lugar. En ese momento el feminismo al que denominamos el feminismo hegemónico y entonces aparecen las voces sobre todo de feministas negras, de feministas latinoamericanas. Ahí aparece otro concepto clave que me parece a mí muy importante, que sería el de interseccionalidad. Refleja esta necesidad de pensar las diferencias entre mujeres y hombres también desde la perspectiva de eh, las diferencias que tienen que ver con la clase social, con la etnia o la raza personas que se autodenominan de color para oponerlos al feminismo blanco eh, lo que marcan es que el feminismo es un movimiento y un pensamiento vivos esta discusión es la que nos va a llevar pues, a posibles soluciones siempre provisionales sobre cómo tenemos que resolver los problemas derivados del hecho de que los hombres y las mujeres en el mundo social ocupamos lugares jerárquicos diferenciados.
15: ¿Cuál es la importancia de que el feminismo siga presente para resolver los problemas de mujeres?
14: El movimiento tiene que seguir existiendo y tiene que tener este vivo y esta fuerza los momentos en que detectemos que la posición jerárquica diferenciada entre mujeres y hombres produce pues, una desventaja crónica o un conjunto de desventajas crónicas para las mujeres. En este momento, de pronto, con las crisis, pareciera que cierto tipo de desigualdades se agudizan. que nos enseña la experiencia es que las vidas de los hombres y las mujeres son, son diferentes y que esto produce desventajas
15: para ellas. Doctora Hortensia Moreno, fue un placer escucharla y tenerla en este espacio radiofónico. Pues
14: muchísimas gracias por invitarme.
7: Esta semana les recomendamos el documental Feministas. ¿En qué estaban pensando? Dirigido por la artista Joana Demétricas, con fotos de mujeres que retratan el despertar feminista en los 70. Esta película explora sus vidas y la constante necesidad de cambio. Thank mm -hmm. you. ¿Cómo
15: vamos? Un joven fue sentenciado con tres años en prisión y una multa de 56.420 pesos por el delito de violación a la intimidad, luego que fuera denunciado por promocionar la venta de fotos íntimas de mujeres en Monclova, Coahuila. Este caso sería el primero a nivel nacional de una sentencia por delito contra la intimidad, derivado de la ley Olimpia que sanciona la difusión de PACs sin el consentimiento de la persona y que afecta principalmente a la a las mujeres. En palabras de Varela, el feminismo es polifónico, una melodía con diversas letras pero con la misma música, la de un proyecto colectivo y emancipador al que nada humano le es ajeno. Comentarios al Twitter arroba prisma RU. regresamos con nuestra compañera Deyanira Moral Las
11: olas y sus
6: reflujos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos y nos vamos ahora eh, con el maestro Iván Trujillo, que es director general de TV UNAM. ¿Cómo estás, Iván? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
17: Muy bien, doña Nira, qué gusto.
2: Oye, pues desde el confinamiento tenemos distintas opciones y distintas temáticas y bueno, pues ahora con motivo del décimo aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, el canal de nuestra UNAM, TV UNAM, ha preparado una programación especial y me gustaría que nos platique sobre ella.
17: ¿Cómo no? Sí, efectivamente, como sabes, pues este la universidad este, no para y especialmente radio y TV estamos laborando para llegar, este, para no suspender nuestras transmisiones, ¿no? justo lo que estamos haciendo ahora. Y TVNAM sigue eh, al aire, con muchas producciones, por supuesto, haciéndose desde, desde casa, pero transmitiendo desde nuestras instalaciones. Entonces estamos muy contentos con esto. Esta semana en particular, este, respondiendo a una invitación que nos hicieron los colegas del Sistema Público de Radio y televisión, a la a la coordinación de fusión cultural en general, pero especialmente, pues, ahora sí que, que a TV y Radio, uh -huh. nos pidieron que, que nos uniésemos a un homenaje que se está haciendo uh, uh, por parte de estas televisoras públicas, y, y pasáramos el programa sobre, sobre Carlos Monsiváis, ¿no? ...que como sabes, pues también era una persona entrañable para nuestra universidad... ...doctor honoris causa, o sea, ya no le podíamos decir el maestro Monsi... ...sino el doctor Monsi que desafortunadamente, pues no pudo... ...el eh, recorrido murió justamente eh, eh, dos años antes de, de, de poder recibir el, el doctorado honoris causa... ...pero eh, Monsi era una eh, persona recurrente en la universidad... ...participando en las diversas actividades... ...y tanto en radio sé que hizo varias cosas que ustedes están transmitiendo... ...pero con TV UNAM también participó en varias ocasiones... ...y sobre todo eh, con la Filmoteca de la UNAM... Eh, ...que yo también tuve el gusto de dirigir y con él también tuve contacto con, con Carlos... ...entonces un poco la idea, eh, lo que se nos pedía era que sacáramos, por supuesto... ...estos acervos importantes y pudiéramos volverlos a dar a conocer y uh -huh. que también con ellos pudiéramos elaborar un programa nuevo ¿no? y así es como nosotros lo estamos lo moviendo desde el lunes pasado, entonces inició y termina, justamente está terminando el, en, en estos momentos un, un programa sobre el Museo del Estanquillo pues, ver, que ahora sí que la gran obra de, de Carlos en donde fue a parar toda su colección de, de locuras que tenía de cultura popular uh -huh. y esos cuatro capítulos pues dan muestra justamente de pues, estas pasiones de, 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 de Monsivares por el arte popular, la caricatura, la fotografía, este el cine, en fin. Entonces, este eh, y termina esta serie con un quinto capítulo, que se, ese sí lo grabamos especialmente, que se llama este, Soy optimista, creo en mi mala suerte, Carlos Monsivares. Es ¿no? una frase de Carlos Monsivares. Este eh, eh, va a estar dirigido... Eh, por Julia Santibáñez, que, que, que es un programa que da cuenta justo de todas estas, estas eh, debilidades de, de emocionales desde los gatos hasta hasta realmente el homenaje a, a grandes figuras de nuestro cine y sobre todo, y por supuesto, a la gran crítica política. Este eh, Por Julia Santibáñez lo tendremos mañana, que es el, bueno, el día... En el número de mediodía del aniversario luctuoso y que este se podrá ver también de dos a dos y media de la tarde. Esta uh -huh. actividad, como do, te comento, es eh, coproducción con muchas otras televisoras, y nosotros tenemos con el Canal 22 una coproducción ya de, de varios eh, años, que es este programa El Chamuco, justamente de caricaturistas,
11: uh -huh. en donde,
17: pues, este, Montseval será muy afín, y el día de mañana, que se transmite primero en el Canal 22 el viernes y luego el domingo con, con nosotros en TV UNAM el, el programa eh, de, del Chamu con el que Jesús Rodríguez va a imitar a, a Carlos Mocivárez ¿no? eran también muy amigos y entonces estarán eh, realmente participando este en, en este programa que, que seguramente va a ser muy divertido entonces en, en eso es en cuanto a medios pero sé que también otras dependencias de visión cultural como es publicaciones suficientemente está transmitiendo este eh, eh, una mesa redonda sobre cultura y sociedad el binomio inseparable de Carlos Monsivaez y, y que es un diálogo con Sara Sarkovich y eh, Sara Pulera y Emiliano Ruiz Parra y este y en fin por supuesto hay muchas publicaciones de, que se están poniendo también a la venta como al estado laico y sus malquerientes, que también produjo este el libro UNAM y, y literatura también está te, presentando más cosas es decir, nuevamente toda difusión cultural se une y acepta esta invitación de, de los medios públicos pues para eh, eh, homenajear a 10 años de su fallecimiento al Gran Carlos Monsiva, realmente creo que es una actividad importante que la UNAM tendría que hacer
2: Claro que sí, también aquí por supuesto en Radio UNAM, un programa especial a las 5 de la tarde. Pues son estas opciones que tenemos para eh, poder seguir recordando este trabajo, pero también conocerlo por parte de nuevas generaciones que se permean también de su literatura, de esa forma eh, de ser que él tenía para narrar, para hacer crónica y bueno pues era una conciencia del país muy importante que nos hablaba eh, lo mismo de la música, nos hablaba también de, de teatro, de cine, de todo le encantaba el cine mexicano por supuesto, eh, nos hablaba de las subculturas, era un interesado de tantas cosas eh, sus frases irónicas también que no nunca vamos a olvidar cómo ponía de pronto contra las cuerdas a los políticos o algunas situaciones, era muy muy crítico, pero lo hacía con ese sarcasmo y con esa inteligencia que, que solamente eh, él nos pudo dejar en sus columnas, en sus libros y, y más.
17: Es, lo, es muy cierto lo que dices, y justamente esa es la intención. Efectivamente, eh, uno que pues, eh, creció quizás con Carlos Monsiváis, como bien dices, como conciencia, siempre lo ha tenido, o sea que sin duda nos hace falta, pero las nuevas generaciones tienen que, que saber que ese fue un personaje transcendental y muy importante para la vida nacional, ¿no? Y desde, y desde luego, desde el punto de vista también de la cultura popular y de la política. Este, uh -huh. por supuesto, quienes no han visitado el, el estanquillo, este es un gran legado, pero dejó muchísimo para la, para la UNAM, y bueno, mencionaste su, su afición por el cine mexicano, o su, uh -huh. su gusto él mismo, recuerdo muy bien esa frase, que él dijo en un aniversario más bien en un, en un homenaje luctuoso también por la muerte de García Riera y que él describió a la, a la historia documental del cine mexicano la gran obra de Emilio García Riera como el archivo general de la pasión y esto uh
11: -huh. me parece que así
17: es, esa era Carlos Monsivari, ¿no? con una sí, frase podría realmente describirte toda una época
2: Exactamente, un gran coleccionista también ahora que hablas del, del estanquillo pues sí en su momento cuando se abra al público y que se pueda seguir admirando también esas colecciones personales, esas también fotografías como eh, las que se dan cuenta que están en ese lugar y que nos acerca también a esa, esa mirada suya sobre temas, por ejemplo, como el machismo, a esos temas donde pues que nos, eh, que nos dijo en este libro de eh, pudor y liviandad, por ejemplo, eh, sobre la postura de la mujer, qué, qué mujeres eligió y cómo las describía. En fin, me parece muy importante también esto que mencionas del, del estanquillo.
17: Pues sí, yo creo que ese es el, el momento de, de revisar justamente esta, esta eh, persona que una vez más, o sea, lamentablemente fue un doctorado post porque cuando estaba previsto un conflicto en la universidad que no no pudo hacerse y, se, y lo recibió pues, un par de años después uh -huh. eh, sus familiares. ¿no? Pero realmente yo considero que Carlos es un universitario que, ...que pasó por las aulas dejando siempre huella, aunque no haya tenido que tener un una número de cuenta formal, digamos.
2: Así es. Pues eh, también pueden encontrar mucho material en la fonoteca en la Fonoteca Nacional a través de, de internet pueden buscar algunas entrevistas que distintos personajes le hicieron, pero que también él, él, él hizo cuando habla, por ejemplo, de la música, cuando habla del mambo, eh, cuando habla de cine, cuando habla de muchas cosas, cuando habla incluso hasta de sus gatos, ¿no? Es muy interesante. Pues, Allí encontré varios audios muy interesantes.
17: Pues justamente eso, ¿sabes qué bueno que lo señales también? Uh -huh. Lo retomamos y e hicimos una... Eh, Cápsulas de los temas que justo acabas de mencionar, los gatos, el mambo, el uh -huh. cine este, y el machismo.
11: Sí. este
17: eh, con el, Utilizando esos textos, hicimos unas cápsulas que están pasando por TV Unami también a través del, del sistema público de, de televisoras que la verdad quedaron muy, muy divertidas, porque sí, efectivamente esos textos, no sabía que tú los conocías también ya, son uh -huh. realmente atract muy atractivos, y nada más que, y menos que, pues así que dicho es con la, con la voz del propio Monsihuáez.
2: Así es, hasta canta por ahí con Manzanero en alguno de estos audios.
17: <risa> Qué falta <risa> no, realmente un personaje, por supuesto, sus su apariciones en el cine uh -huh. mexicano también son emblemáticas. Y también se han estado pasando algunas de las películas en donde aparece, como, pues sí, Los uh -huh. Caifanes, sabemos, Tachimara, eh, eh, en fin, pero por supuesto también un mundo raro, nos aparece también mucho mucho este, a cuadro, y bueno, pues toda una personalidad preocupada además pues, siempre por reconocer yo, eh, varios proyectos que hicimos conjuntos sobre cine, uno emblemático para mí, fue que le pedimos a Carlos Monsiváis que él seleccionara para precisamente celebrar el centenario del cine en México, los 10 segundos más importantes de ...para él, del cine, del cine mexicano... ...es decir, un segundo por película... ...y, y finalmente era... ...el mismo lo dice, era una... ...tarea pues, realmente titánica... ...e imposible... ...pero hicimos con ellos 10 libritos... ...de estos flipbooks... ...en donde se reproducía justamente la escena... ...que Monsiváis había seleccionado... ...y había títulos ahí, por supuesto que él consideraba... ...ya emblemáticos... ...como, pues, este... ...El Rey del Barrio con Pancho Villa, la cucaracha, y la más reciente de ellas era Branchón. Pues de, de, de eso también va a hablar Julia Santibáñez en el, en el programa de mañana. Pero sí era festejar justamente al cine. Esas cosas le encantaban a Monsibáñez, y se preocupaba realmente porque hubiera un gran reconocimiento de nuestros eh, 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 figuras populares.
2: Exactamente. Pues. Todo un estuche de monerías, la verdad, que podemos encontrar ligados a Carlos Monsiváis. Escenas de pudor y es el, el libro que me refería hace un momento. Pues, Iván, muchas gracias por invitarnos a esta programación y por invitarnos a descubrir o redescubrir a Carlos Monsiváis. Muchísimas gracias.
17: Gracias a ustedes por distraerme un poquito de la pandemia.
2: Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Adiós al maestro Iván Trujillo, director general de TV UNAM. Continuamos. Nos sumergimos en el Cinemaedro de, cinema de hoy con el maestro Carlos Narro, que ya está en la línea telefónica. Carlos, te saludo con mucho gusto.
18: Muy Yo también, estás. ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias.
18: Qué bueno, me da mucho, mucho gusto.
2: A mí también. Pues cuéntanos oh, hoy en Cinemaedro qué hay. Fíjate que,
18: bueno, pues, eh, ¿qué va a pasar con el cine? Esa uh -huh. es una pregunta que por todos lados nos hacemos y se hacen, y nos encontramos que en todos lados andan haciendo algo. Nos encontramos, por ejemplo, una, una propuesta de producción de película hecha con teléfonos en, en Nigeria, una película hecha este, a distancia, una película hecha sin este sin la cámara convencional y demás, como una de las mil posibilidades. Pero nos encontramos en todos lados, incluyendo en este, en México. Ayer estuve un momento en un momento en un foro de discusión en el que todo se está planteando de qué manera vamos a regresar a hacer cine y de qué manera van a hacer las cosas al regreso de esta este, pandemia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que va a pasar?
2: Claro, y de este espacio que no sabemos todavía cuánto va a durar y cuándo va a regresar esa normalidad, que ya no habrá la de antes, híjole.
18: Quién o sea. sabe cómo va a ser el asunto, ¿no? Uh -huh. Por lo pronto, bueno, pues este, eh, los directores europeos también están este, activos en una carta que promueve Pedro Almodóvar por ahí, están exigiéndole a las autoridades de la este, Unión Europea, que le pongan límites a las plataformas y demás, que se definan eh, políticas que defiendan el cine europeo en frente de esa posibilidad, porque lo que ha pasado en el momento en el que todos estamos confinados, o mayormente, y en el que no se puede salir a la calle o al este, estudio con un equipo grande y con todos los actores y la, toda la parafernalia que se mueve alrededor del, del cine este, pues quienes han tomado ventaja justamente han sido las este, las plataformas ¿no? Netflix este, y todas las otras de ese, mismo, de ese mismo estilo y entonces bueno, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? pues ¿quién sabe qué es lo que va a ocurrir? porque bueno, que pues no no lo podemos este, saber Lo que sí podemos saber Es que el cine va a persistir ¿Sí? Seguramente Vamos a ver un renacimiento De los autocinemas Tan tan este populares En los años 50 y 60 ¿No? Seguramente regresarán ¿No? Y seguramente Habrá algunas otras este Formas De, de, de hacer las cosas Pero lo que sí te puedo decir Es que el cine no va a desaparecer y el no va a desaparecer en los próximos 100 años. No sé cómo sea en 100 años. A lo mejor nos los tomamos... No, yo ya no voy a estar por ahí. Pero a lo mejor se lo toman en cápsulas, las películas. ¿no? Qué okay. sé yo, pues, ¿no? O se los este, ponen en cascos como en la en la película este de Días Extraños, ¿no? Uh
11: -huh.
18: En el que te colocas un casco que es una adicción que está causando peores efectos ahí que, la, que las drogas. Y en el casco se insertan disquets Que está de moda que sean los últimos momentos De la vida de alguien ¿no? Entonces, este, interesantísima película Filmada además exactamente en el cambio de siglo ¿no? La secuencia más famosa es exactamente la llegada Del año 2000 en, este, en Nueva York eh, Catherine bielo es la directora Pero digo Toda esta digresión en realidad, van varias veces que nos dicen que el cine se mueve. ¿sí? Cuando llegó la televisión, nos dijeron que el cine quedaba desplazado y se moría a causa de la televisión. De eso hay una película este, buenísima, fantástica, una película independiente norteamericana, la ópera prima, creo, de Peter Bogdanovich la última película se llamó en México, The Last Picture Show, y que trata más sobre el, el paso a la, a la adolescencia de este momento en el que hay que crecer de un grupo de, este, de amigos, pero muy muy vinculado con el cine que está a punto de cerrar en su pequeño pueblo tejano. ¿no? Y luego, pues, todos recordamos el, el, las italianas, el cinema... Paradiso, uh -huh. que tanto uh -huh. éxito tuvo, hasta ¿no? este, el Oscar, este, fueron a ganar por ahí, y la casi simultánea, y para mí mejor, ¿eh? Cinema Esplendor, que tienen argumentos eh, similares, Cinema Esplendor dirigida por Héctor Escola, eh, Cinema Paradiso por este, Giuseppe Tornatore, y en esas dos películas también se hablaba de la posible muerte del cine, ¿no? O sea, lo hemos oído muchas veces, pero yo estoy convencido de que el cine va a pervivir y va a cambiar de formas porque, pues, sí, se ha cambiado de forma, ¿no? Uh -huh. El cine fue, este, con música en vivo o con otro tipo de efectos cuando no tenía adherida la, la banda sonora y luego... Se, se volvió hablado y luego se volvió de color y luego se volvió de pantallas más alargadas y luego incluso este han, ha habido una cantidad enorme de intentos de tercera dimensión, ¿no? con lentes, sin lentes, con determinadas cosas, con proyectores muy complicados, con doble proyección simultánea, en fin, y... este e incluso ha habido, bueno, pues hasta, hasta cuarta dimensión, yo me acuerdo de una, una película de John Waters en la que tenías que, eh, aparecía una señal en la, te daban una tarjeta a la entrada del cine, fue aquí en, creo que en el cine Arcadia, o en el pues, Palacio Chino, que están ahí muy cerca uno del otros no me acuerdo en cuál de las dos la vi, te daban una tarjeta de, a la entrada, uh -huh. rascahueles le llamaban, y entonces... En el momento en el que aparecía una señal en la en la pantalla, tú debías de rascar y tener el aroma de lo que estaba pasando en, de, sí, sí. en la película. Viniendo de, de John Waters, por, por supuesto, sí. que, que eso lindaba con lo escatológico, ¿no? O sea, los, los olores que te hacían este, aspirar en ese momento, pues eran... Eh, así pues, pues muchos no hemos llegado a tener pantallas prácticamente de 360 este grados en el que estás casi acostado viendo el total de la de la escena en fin el cine ha cambiado la tecnología lo cambia sí. y pues no me extrañaría que este para empezar esto no va a durar toda la vida no pero en caso de que durara mucho no me extrañaría que entráramos a a cápsulas individuales a ver el cine, lo cual no me preocuparía, porque sí es cierto que pues este, las parejas, sobre todo adolescentes, aprovechan la oscuridad de la sala, pero en general la el gran impacto del cine se deriva de la manera en la que la pantalla te aísla de todos los demás. ¿no? O sea, de pronto es una experiencia... este personal, por supuesto, incluida por las, por las, no sé, las risas de quienes están ahí este, sí, sí, sí. cerca de ti o, claro. Es, claro, Nos es, queda
2: un minuto, no sé si Nos queda has... un minuto, no, pero sí. entonces
18: este, <risa> dame dos para darte las recomendaciones.
2: ¿no? Ah, claro, adelante.
18: Entonces vamos a tomar un minuto. Eh, las, las recomendaciones uh -huh. de ahora son para la televisión abierta
2: uh
18: -huh. y... Nos vamos porque son las, las las que nos presentan cosas de interés al canal 22 y a luna. y en el canal 22 hoy tenemos eh, la, la, la presentación de la de la película de, de la película que le dio el primer Ariel de Oro como mejor película a la, a la universidad creo que tenemos otros Arieles de Oro pero no por mejor película sino por el Cuec y por la Filmoteca y otras cosas que son bien merecidas, por supuesto, pero por película lo tenemos, por ahora sí tenemos que ganar una película de Raúl Cáncer que, eh, que produjo la, este, la universidad, básicamente uh -huh. en locaciones en el estado de Hidalgo, y que hoy se presenta en el, en el canal 22
2: 22 muy bien
18: el este el, el día de mañana el prisionero 13 uh -huh. el sábado el compadre mendoza y el lunes dos monjes también este para mí el compadre mendoza la mejor película sobre la revolución mexicana y dos monjes sin duda un la única película mexicana expresionista expresionista uh -huh. sí, eco haciéndole cual expresionismo alemán y bueno pues el este en el en TV UNAM vamos a tener el este el no, 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 espérame cómo estaba en, en TV UNAM, eh tenemos para mañana la este la la película El Gato Pardo uh
11: -huh.
18: y para el sábado sobre todo para los que sí vieron azul, el sábado tenemos blanco de Kieslowski.
2: Vaya, que nos recomendabas la semana pasada.
18: Así sí, toda la trilogía, entonces espero que la próxima semana Ajá. me tocará recomendarles rojo.
2: Perfecto. Pues nos quedamos con estas recomendaciones. Carlos, muchas gracias, un abrazo.
18: No, hombre, gracias y un abrazote.
2: Hasta luego. Adiós. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
19: Internacional RU. Científicos de la Organización Mundial de la Salud informaron que se ha demostrado de forma definitiva que la hidroxicloroquina, un medicamento barato para combatir la malaria que fue patrocinado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no funciona para frenar las muertes entre pacientes hospitalizados con COVID-19, pero podría ser efectivo en la prevención de contagios del nuevo coronavirus. Un nuevo análisis de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos determinó que hay 12 veces más muertes de personas que enferman de COVID-19 y padecen de diabetes o enfermedades del corazón o pulmones. Que quienes están libres de estos padecimientos. Brasil informó en las últimas 24 horas 1.269 muertes por COVID-19, lo que lleva al total oficial de 46.510, la segunda cifra más alta del mundo después de Estados Unidos con más de 117.000 decesos. Además, el Ministerio de Salud reportó 32.000 nuevos casos del virus en un solo día. El demócrata Joe Biden tiene una ventaja de 13 puntos sobre el mandatario estadounidense Donald Trump el margen más amplio en lo que va del año, según la última encuesta de Reuters, en momentos en que los ciudadanos se vuelven más críticos con el presidente por su manejo de la pandemia y la violencia policial. Corea del Norte anunció que volverá a desplegar sus tropas en sitios de cooperación intercoreana, reinstalará los puestos de guardia y reanudará las maniobras militares en zonas fronterizas, anulando los acuerdos de reducción de tensiones firmados con Surcorea hace dos años. La policía brasileña detuvo este jueves a Fabricio Queiroz, ex asesor del senador Flavio Bolsonaro, en el marco de una investigación de desvío de dinero, cuando el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro era legislador de la Asamblea de Río de Janeiro.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cultura R.U.
2: Bueno, y saludamos desde aquí a Tamara. Tamara Kiroz, que ya está lista con Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte saludarlos a través de esta frecuencia universitaria. Eh, esta tarde les vamos a dejar algunas recomendaciones teatrales y también literarias. Además de acercarnos al final del programa También nos acercamos al fin de semana Y a veces no sabemos qué ver O qué leer, así que les compartimos Algunas propuestas eh, Sabemos que muchas personas aún se encuentran En confinamiento por la contingencia Sanitaria que vivimos eh, Los recintos culturales aún no abren sus puertas Al público, pero si abren Los escenarios de manera virtual Uno de esos escenarios es la Casa del Cabaret El Teatro, Bar, El Vicio Les cuento que la Reina Chula Ana Francis Mor, Nora Huerta, Ceci Sotres y Marisol Castell, presentan cabaret Zoom, eh, son funciones especiales de cabaret a distancia, esto como una forma de seguir interactuando con el público teatrero y también con la finalidad de seguir generando recursos para las personas que forman parte del equipo del Teatro Bar El Vicio. Y una de las obras que están presentando es Shakespeare Shakespearean Tour, una versión digital que explora la, los personajes femeninos de las obras de Shakespeare. Conversamos, Conversamos con Mariano Ruiz. Él es escritor y actor de esta puesta en escena. Y esto nos comparte sobre The
21: Shakespeare
11: Tour. Vamos a escuchar. The
21: Shakespeare Tour es un espectáculo que ya llevamos con él cuatro años. Este año se cumplen cuatro años. Es lo que yo llamo una reivindicación con mi niña interior, con mi parte femenina. Es un show de cabaret que habla sobre lo complicado que fue para mí ser un hombre femenino en un sistema patriarcal. Y yo lo describo como una comida corrida de... 70 pesos, donde hay tres tiempos y en cada tiempo tienes dos opciones de partida elegir. Yo tengo seis personajes femeninos de Shakespeare preparados y el público de esos seis elige tres en este momento para ver. Y bueno, ahora pues por todo lo de la cuarentena y por todo lo que sucedió y por la situación en la que está ahorita envuelta la industria teatral. Afortunadamente las reinas chulas abrieron esta opción que es Cabare Zoom, que es una manera de presentar espectáculos a través de Zoom y me uní a esto y vamos a presentar experience Tour edición digital. La verdad es que yo en lo personal no creo que el teatro deje de ser teatro por estar a través de una pantalla. Creo que al contrario es importante que busquemos nuevas formas de interactuar y nuevas formas de conectar con otras personas, especialmente en momentos donde la conexión directa de persona a persona es riesgosa. Me parece súper importante mantener esta vitalidad a través de espectáculos como estos. Digo, independientemente de, de la plataforma. No es lo mismo ver una serie grabada o una obra de teatro grabada o una película que estar viendo un espectáculo que se está haciendo en ese momento. Eh, claro que no es lo mismo, no que no es lo mismo que si vas al teatro, pero igual tampoco es lo mismo que ver una película en el cine o en tu casa, no pero eso no, no quita que la experiencia también exista.
20: Hoy a las ocho de la noche se realizará la función en vivo a través de Cabaret Zoom. Eh, toda la información para adquirir su acceso está disponible en la página de Teatro Bar El Vicio. Lo encuentran en www.elvicio.com.mx. Esta es una obra interactiva, así que seguro será interesante. Eh, otra de las funciones que no se pueden perder son las que nos comparte Teatro UNAM. Anteriormente en este eh, mismo espacio les compartimos de qué va No Hay Futuro Posible, es un proyecto de teatro telefónico sobre el fin del mundo ya hay dos capítulos disponibles de este concepto, escrito y dirigido por Isabel Toledo, Pueden disfrutarlos y también está al pendiente del estreno en este mismo mes de los otros dos capítulos, también podemos ver Vamos Todos en Línea un corto escénico de Gerardo Trejo Luna, que nos lleva a reflexionar sobre las transformaciones de la vida, de la sucesión de abandonos que podemos experimentar, también nos lleva a la reflexión de pues a, a repensar el significado de la muerte y también de los tiempos que vivimos en esta pandemia. Este corto escénico dura aproximadamente 30 minutos y ambas propuestas las pueden ver, las pueden disfrutar, ingresando a la página de Teatro UNAM. También eh, hay opciones para toda la familia. Este domingo 21 de junio a las 13 horas, una de la tarde, hora de la Ciudad de México, se transmitirá en vivo la obra Asimov. Esta es una obra de Cortejo Producciones y Haruki Teatro eh, que se ha presentado desde el 2014 y bueno, en este año, en estos en este mes. Eh, se transmitirá en vivo desde el foro Shakespeare. Eh, para saber más de la trama, pues contactamos a la directora de esta puesta en escena, Anabel Domínguez, y esto nos contó acerca de la obra.
22: Así nos cuenta la historia de una ficción en la que el mundo está en caos. No que realmente con las épocas que vivimos, sin embargo, pues se rozan en muchas cosas. El pensamiento original de nuestra historia es ¿Qué pasaría si un robot soñara? Muy a la Philly, David, Irán Molina, que es el dramaturgo de esta historia, nos hace este planteamiento de qué pasaría si la inteligencia artificial que está en nuestras manos pudiera soñar. Y pues trata sobre una mujer que en el año 2070 y tanto cría una niña en un paisaje inhóspito donde no hay como mucha posibilidad para la vida, sin embargo, con la fuerza que ella, ellas tienen, cuando esa mujer duerme es capaz de crear invenciones que al otro día cobran vida y estos artificios mecánicos la ayudan a sacar adelante a ...a su hija en un ambiente como desolado... ...y no, sí, insisto, pero pues lleno de calidez... ...porque lo que estamos es ante la relación de una madre... ...y una niña que se acompañan como para entender... ...muchos aspectos de, de la vida y de darle sentido... ...de darle un camino a todo eso... ...y su compañero en esta ocasión es Asimov... ...un niño que de repente aparece de la nada y las acompaña a, a cortar leña a desarrollar su vida cotidiana y pues van descubriendo eh, otro aspecto de la humanidad que no 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 lo tenían contemplado entonces es muy bonito ver cómo se entrelazan la soledad la, la ternura la solidaridad y otros aspectos bien bonitos que nos ponen eh, a los seres humanos cuando estamos en los momentos límites. y La idea es que nos conectemos, que nos intercomuniquemos. Estamos buscando ahora sí que una comunión con el público a distancia, que aunque no es igual, evidentemente, porque lo que aporta el teatro es el efecto, el hecho vivo, comunicarnos y hacer comunión con la gente cuando estamos reunidos en ese espacio. La idea es inspirarnos y ser creativos en estos momentos para poder, de todas maneras, darle oportunidad a ese día de comunicación que no se debe de perder entre el público de las artes escénicas y pues la gente que realmente... Es está sábida pues, de ver otras cosas porque la pandemia nos ha traído como de todo, ¿no? Eh, eh, una idea de buscar información de todo tipo, no solamente acerca de la enfermedad, sino de cómo podemos seguir eh, manteniendo estos lazos de comunicación.
20: Ella fue Anabel Domínguez, directora escénica de Asimov y también les cuento que en esta presentación, además de explorar la supervivencia de los personajes y las leyes de la robótica, veremos títeres es una propuesta diferente, estará disponible para 300 espectadores y los boletos, que tienen un costo de 80 pesos, se pueden adquirir a través de Boletia, eh, boletia.com. Y bueno, ya para finalizar, hoy se cumplen 10 años de la muerte de José Saramago, escritor, dramaturgo, poeta y narrador. Él obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1998, escribió novelas, crónicas, relatos, ensayos, diarios y también obras de teatro y más de 20 libros traducidos a 34 idiomas. Hoy, 18 de junio, a las 12 del día, hora de Lanzarote, la Fundación José Saramago ha rendido un homenaje a la memoria del escritor con una pequeña ceremonia en la biblioteca de Acasta y una charla entre el periodista Ignacio Escolar y Pilar del Río, quien también es periodista, presidenta de la Fundación José Saramago y traductora de su obra. La transmisión eh, pueden seguirla a través de las redes sociales de la Fundación. También les recomendamos seguir el especial del décimo aniversario luctuoso de José Saramago, que transmitirá TV UNAM hoy a las seis de la tarde. Y también eh, pueden seguir la adaptación radiofónica de ensayo sobre la ceguera, que pueden encontrar en la página de Radio UNAM en el apartado de podcast. Justo obras eh, como esta, Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre las lucidez, creo que están eh, más vigentes que nunca, así que me gustaría que nos compartieran si han leído algún libro del escritor portugués. Yo les comparto, eh, eh, bueno, a mí el libro que me enganchó a la pluma de Saramago fue Ensayo sobre la ceguera, yo iba en la prepa, iba en prepa 5, y mi padre me compró el libro, y de ahí seguimos sus publicaciones, solo por mencionar algunas, todos los nombres, El hombre duplicado, El cuento de la isla desconocida... Eh, también la caverna y el cuaderno del año del Nobel, que es un hallazgo inesperado. Este libro es el último de los diarios personales que el escritor portugués dejó escrito y que se quedó como... Como declara él mismo, eh, agarrado eh, al disco duro del ordenador. Descubran por qué se quedó justo en el disco duro y, eh, bueno, este lo encuentran bajo el sello Alfaguara. Si quieren compartir sus comentarios, pueden escribirnos a arroba Prisma R1 y a mí me encuentran como arroba Tamara bajo m Ahí nos podemos comunicar a través de Twitter. Por ahí me despido y les deseo que tengan una excelente tarde y los saludo nuevamente el próximo lunes de Llanera. Hasta luego nos escuchamos.
2: Hasta el lunes, hasta el lunes Tamara, muchas gracias y pues ya nos vamos, mañana le daremos detalle de lo que presenta la UNAM Lineamientos Generales para el Regreso a las Actividades Universitarias en el marco de la pandemia y pues nos despedimos, ya no nos dio tiempo, pero Dani nos había preparado una canción de Pod McCartney, que por cierto hoy cumple 78 años y nos invita a dejar de comer carne y a proteger a los animales bueno, ahí aunque sea un poquito Alcanzamos a escuchar. Con esto me despido, soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Don't let me
11: down. Don't let
2: me down.
11: Nobody ever loved me like Yes, she does, Ooh, she does. Yeah, she does. Love me like she does Oh, she does Yeah, she does
2: first